0: Herzlich willkommen zum Ice Talk, dem exklusiven Hockey-Talk hier im wunderschönen Win-Today-Studio. Normalerweise haben wir Eishockeyspieler oder ehemalige Eishockeyspieler und Headcoaches zu Gast. Dem ist heute nicht so. Wir haben heute ein sehr besonderes Thema. Und da hätte ich mir keinen besseren Gast wünschen können als Severin Moritzer, den Geschäftsführer vom Playfair-Code. Herzlich willkommen, Severin. Danke und äh, danke für die Einladung. Severin, was ist der playfair code und wofür braucht es ihn eigentlich?
1: Du hast es schon angesprochen, das Wort Prävention bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Also Bewusstseinsbildung, ähm, vor allem bei den Athletinnen und Athleten, bei den Schiedsrichtern, bei den Trainern. Also bei allen, die sozusagen tatsächlich auf einem, in dem Fall Eishockeyplatz äh, oder Fußballplatz oder Tennisplatz, ähm, tatsächlich Manipulationen auch durchführen können, könnten. Und da ist es aus unserer Sicht, glaube ich, extrem wichtig, dass wir in die Köpfe und in die Herzen von diesen Menschen reinkommen und sagen, dass das nicht gut ist mit all den Konsequenzen, die da auch dahinter stehen. Ja. Also das sind sehr kurz äh, eingedrungen. Ja,
0: hat. wir werden äh, gleich noch detaillierter ein bisschen darauf eingehen. Mhm. Wie lange gibt es denn den Play-Fair-Code schon und wann sind die Eis, äh, wann ist Eishockey dazu gekommen? Ja.
1: lange Zeit, also wir, uns gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Und Eishockey war relativ sehr, sehr am Anfang schon dabei. Und ist, glaube ich, jetzt im 8. oder 9. Jahr, dass die Eishockey League, aber jetzt natürlich inklusive der Alps Hockey League und seit kurzem auch der österreichische Eishockeyverband bei uns an Bord sind. Das
0: hast du hast es ja angesprochen, euer großes Thema ist die Spielmanipulation. Was versteht man unter Spielmanipulation, beziehungsweise wo geht die auch schon los?
1: Ja, das ist ein dehnbarer Begriff, aber im Wesentlichen geht es darum, dass jemand auf dem bleiben wir beim Eishockey, ähm, nicht das äh, tut, was er eigentlich tun sollte, nämlich sein bestes Eishockey zu spielen, sondern etwas anderes im Schilde führt und das ist meistens eine, also man kann es bezeichnen als Minderleistung oder Underperforming, ähm, vielleicht einfach zur besseren Einordnung. Wenn wir über Doping sprechen, dann geht es um die Maximierung der Leistung, mit welchem Ziel auch immer, aber natürlich um die sportliche Leistung zu verbessern und dann Preise, äh, Podiums etc. zu gewinnen. Bei uns geht es genau ums Gegenteil. Also es geht eigentlich um eine Minimierung der Leistung mit dem Hintergrund, dass man dann ähm, am Wettmarkt eventuell äh, mit der ähm, Information, die man hat, dass man selber schlechter abschneiden wird, mit anderen Worten ein Spiel verlieren wird oder einen Teil eines Spiels verlieren wird, ähm, entsprechend Wetten platzieren könnte auch.
0: Muss es da diesen Hintergrund am Wettmarkt immer geben? Weil es gibt ja auch dieses Underperforming, am, am Stammtisch wird oft gesagt, heute haben die Burschen <lacht> gegen den Coach gespielt oder, ja. oder gibt es sowas wirklich? Ja, Und das, ist das auch schon ein ja. Thema für euch?
1: Hast du recht, das ist eine gescheite Frage, natürlich. Ich wollte jetzt nicht gleich so ins Detail gehen, aber das, was du ansprichst, nennen wir am im Fachterminus nennen wir das sportstrategische Manipulation. Da geht es darum, dass nicht unbedingt eine Wette dahinter stehen muss, also ein finanzieller Anreiz, sondern ein sportlicher Anreiz. Also spiele ich äh, jetzt nicht unbedingt gegen meinen Trainer, aber spiele ich beispielsweise, ähm, um äh, in einer nächsten Runde einen, einen angenehmeren Gegner äh, zu bekommen. Im letzten Gruppenspiel beispielsweise eines Turnierformates verliere ich absichtlich, damit ich dann einen günstigeren Gegner bekommen oder wenn es um Abstieg und Aufstieg, was jetzt konkret in der Eishockeyliga nicht das Thema ist, aber in anderen Ligen natürlich schon, in den normalen Auf- und Abstiegsformaten, können das äh, diese sportstrategischen ähm, Implikationen absolut ein Thema sein. Und wichtig ist also aus unserer Sicht und auch das, was wir den Athletinnen kommunizieren, das ist relativ einfach, das ist Manipulation, ist Manipulation und bleibt Manipulation, egal welchen Hintergrund du jetzt äh,
0: dahinter setzt. Aber es ist ja nicht nur Manipulation für euch auch ein Thema, weil ja zum Beispiel Wetten auch verboten ist. Eine positive Siegwette darf ich ja Spieler ja. auch nicht platzieren, ohne dass ich etwas manipuliere. Ist das so korrekt?
1: Stimmt, die Diskussionen haben wir immer wieder mit äh, vor allem den äh, Spielern und Spielerinnen. Ähm, warum es denn nicht erlaubt ist, wie du es äh, richtig sagst, eine Motivationswette ähm, zu machen auf den Sieg des eigenen Teams. Die kurze Antwort ist, was es im Regulativ steht, ähm, die Erklärung dahinter ist oder die wir versuchen mit den äh, Zielgruppen, also mit den Spielern und Athleten zu teilen, ist eine ganz einfache. Ähm, wir versuchen Verständnis dafür äh, zu werben, äh, mit der Frage, was ist dein Ziel, willst du der beste Eishockeyspieler, die beste Tennisspielerin, Volleyball, Handball, you name it sein? Oder wirst du am Wettmarkt der Beste sein? Und daraus erschließt sich dann sozusagen ähm, schon der Sinn und Zweck, warum äh, Sport betrieben wird und warum es die Athletinnen machen. Und das andere ist einfach, allein schon die Nähe zu wetten als Athlet, also als der, der was machen kann, ähm, ist, ist, ist keine saubere Lösung. Also die, die Regelung ist eine ganz einfache. Jeder Wettbewerb, an dem jemand von der Eishockey League oder in, in, in welchem Sport auch immer teilnimmt, das ist sozusagen das Minimum was nicht erlaubt ist und nicht äh, gemacht werden darf.
0: Wie sieht es mit Insider-Informationen aus? Es ist ja, Spieler haben ja oft äh, mehr Informationen als jetzt Medien oder der gewöhnliche ja. Fan hat. Wie ist mit diesen Informationen aus Spielersicht umzugehen?
1: Kurze Antwort sensibel. Äh, längere Antwort ist, ich sage das auch immer, oder wir sagen das ähm, und mein Team, wenn wir in den Kabinen sind, wenn wir bei den Mannschaften sind, äh, wo wir die Schulungen machen, dass das eigentlich ein Privileg ist, dass wir dort sind, weil das ist ein sehr sensibler Raum, in dem wir uns äh, beschäftigen, äh, bewegen, weil dort Informationen sind, die wir alle nicht haben. Also egal, ob es Journalisten sind oder ob es äh, Menschen sind, die Sportwetten platzieren, ob es Fans sind, Zuschauer für den Fernsehen etc., die haben nicht die Information, die in der Kabine ist, wie zum Beispiel, äh, wer es wie äh, verletzt. Wie lange ist er wirklich weg? Was ist die Taktik ähm, vom Coach? Also beispielsweise über das ganze Jahr gesehen, aber auch für dieses Spiel. Ähm, wer sind die Starting Five, Starting Six, Starting Eleven? Ähm, welche Sportart auch immer es ist. Wer ist in Form, wer ist nicht in Form? Wer ist der beste Scorer? Ähm, äh, spielt der Tormann beispielsweise in einer Eishockeymannschaft? Dieser oder jener mehr Eiszeit und, und, und. Also da gibt es so viele Informationen, wo wir immer dieses, ich glaube, du hast es schon gesagt, be smart with inside information, sagen. Diese Informationen haben in erster Linie mal klarerweise nichts in sozialen Medien äh, zu tun, weil das sozusagen einen Informationsvorsprung auch ähm, bedeuten könnte. Und wir stellen das ja auch ein bisschen in Rollenspielen nach mit den Athleten. Solche Informationen helfen jemandem, der etwas Böses im Schilde führt oder der einen Spieler, eine Spielerin manipulieren will, schon ganz wesentlich weiter die richtige Person auch anzusprechen.
0: Wir haben bis jetzt immer über ähm, Sportler, Athleten geredet, aber es schult ja auch andere Personen. Wen, wer wird von euch aller geschult?
1: Ja, wir haben es aufgeteilt. Heute muss man äh, neudeutsche Zielgruppen dazu sagen, aber es, ist, es vereinfacht die, die Angelegenheit. Natürlich ist die erste Adresse, sind die, äh, diese Personenkreise oder diese Menschen, die auch tatsächlich was bewirken können. Das sind nun einmal die, die Athletinnen und Athleten am Eis, am Tennis, am Fußballfeld, wo auch immer. Äh, Nummer zwei, die, die Coaches mit Abstrichen, aber auch ein Coach kann jetzt was ich vorher gesagt habe, in der Auswahl der Spieler schon ähm, gewisse Elemente hineinbringen, ähm, die äh, manipulativ sein können. Ähm, Vereinsfunktionäre und äh, nicht zu vergessen, sehr, sehr wichtig, die, die Schiedsrichter, weil das halt schon auch eine äh, Personengruppe ist, die sehr, sehr viel Macht hat, im Sinne der Entscheidung. Ähm, Im Eishockey eingeschränkt, weil es natürlich gewisse äh, Überprüfungsmechanismen gibt. Fußball hat nachgezogen über den VAR, nichtsdestotrotz liegt dort sehr viel Entscheidungsmacht und deswegen machen wir auch beispielsweise mit den Schiedsrichterinnen ähm, in der EIS und in der Alps äh, jedes Jahr äh, wirklich äh, Sit-ins und, und, und Seminars, dass das ähm, ganz klar ist, was, was man darf und was man nicht darf.
0: Das heißt, wenn ich eure Tätigkeit richtig verstanden habe, äh, ihr fahrt in einem gewissen regelmäßigen Abständen alle Teams ab und ähm, haltet dort Schulungen, Vorträge was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und macht es dort eine Weiterbildung quasi.
1: Ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil ähm, diese zwölf Jahre, die es uns gibt, angesprochen wurde, das äh, war am Anfang natürlich ähm, gemeinsam mit den beiden Fußballverbänden, also Liga und Verband, haben wir gestartet und dann ist so eine Sportart nach der anderen dazugekommen und dort äh, versuchen wir in 18 bis 24 Monats Rotationen zu den jeweiligen Mannschaften und Schiedsrichtern und Funktionären zu gehen und zu kommen und dort immer wieder mit neuen Fällen, mit neuen Konstellationen, aber im Endeffekt sehr klare und einfache Botschaften zu setzen, was darf man, was darf man nicht, wie verhält man sich, wenn was passiert oder wenn an einen etwas herankommt, so dass wir auch unserer Aufgabe neben der Prävention und der Schulung gerecht werden können. Und das ist ähm, ganz klar, dass wir die Athletinnen schützen wollen. Das heißt, wenn was passiert, dann kann sich die oder der an uns wenden. Und ähm, wir wissen dann relativ genau, was in so einer Situation zu tun ist, weil wir eben über die vielen Jahre auch entsprechende Expertise
0: aufgebaut haben. Was sind so die, die vier, fünf Keypoints, die jeder aus eurer Schulung mitnehmen ja, sollte?
1: die sich übrigens nicht ändern. Ja. Also bei, bei allen äh, kreativen neuen, ähm, neuen Elementen, die wir immer wieder in die Schulungen auch reinbringen äh, wollen, ähm, ändert sich nicht ähm, Do Not Fix, also dass man kein Spiel manipulieren äh, darf. Ja, also das ergibt sich jetzt auch aus dem moralischen Kodex oder Kompass, den man hat. Das ist in Ordnung, Fairness, Sportsgeist und, und, und Ähnliches. Um, do not bet, das ist der Wichtigste eigentlich, weil wir es ja vorher schon ein bisschen angesprochen haben mit dieser Motivationswette. Nein, jeder Wettbewerb, an dem er teilnimmt, ist ein absolutes Must-Not, also findet nicht statt in der Eishockey-Liga oder in der Alps-Hockey-Liga ist es eben nicht nur die jeweilige Liga, sondern es gibt den einen oder anderen Verein, der in der Champions-Hockey-Liga spielt, es gibt den einen oder anderen Verein, der äh, in einem Cup-Wettbewerb kommt, gerade aus Italien, weil ich in Südtirol bei Mannschaften von der Alps unterwegs gewesen bin, ähm, es gibt äh, potenziell Spieler, die im Nationalteam spielen, etc. Also Da gibt es verschiedene Wettbewerbe und das muss sozusagen wirklich sitzen, ähm, keine Wetten äh, dort zu platzieren. Ähm, Inside Information haben wir besprochen. Das, da ist viel drinnen, müssen wir sehr aufpassen. Und das letzte ist: Do report. Also, dass, wenn an jemanden was herangetragen wird, oder nehmen wir es beim Namen, wenn ein Angebot kommt, ein Spiel zu manipulieren, dass der dann weiß, ähm, was zu tun ist. Also zu melden, sei es jetzt bei der Liga direkt, beim Integrity Officer vom Eishockeyverband, von der EIS oder auch direkt bei uns. Weil diese Menschen wissen, was man dann tut, nochmal vor dem Hintergrund, die Athleten zu beschützen oder ihre Karrieren zu beschützen.
0: Wie überraschend sind denn für die Spieler ähm, die Inhalte der Schulung? Weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, jeder weiß, äh, Donald Fix ist eine klare Sache. Ich, äh, da brauche ich jetzt nicht euch dazu, damit ich weiß, dass ich kein Spiel manipulieren soll. Was sind dann, also gibt es dann trotzdem immer wieder so Aha-Effekte, wo ihr bei euren Schulungen immer wieder merkt, äh, das ist doch ein überraschender Inhalt für die, für die Spieler oder für die Geschulten?
1: Ähm, das kommt darauf an, wenn wir neu in eine Sportart hineingehen, ähm, dann ja. Also nochmal, Eishockey, glaube ich, sind wir jetzt in der achten oder neunten Saison, wo wir da hingehen, Fußball noch eine, eine Spur länger die jüngste Sportart, die wir dazu bekommen haben, ist Tischtennis vor zwei Jahren. Und dass man dort manchmal ähm, Athletinnen ähm, und Athleten trifft, die jetzt noch nicht so sattelfest sind wie viele andere, die wir in den Rotationen davor abgeholt haben, ähm, ist klar. Oft kommt die Frage, die du auch gestellt hast, mit der motivationspositiven Wette. Das muss man aufklären. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn wir mal beginnen mit den Rotationen, dann ist es beispielsweise im Fußball oder im, auch im Eishockey, ähm, wirst du wahrscheinlich keinen äh, österreichischen Eishockey spielen. Jetzt lassen wir mal diese äh, hohe äh, Wechselrate im, im Eishockey äh, weg, aber kaum einen Spieler finden in Österreich der das nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal in den letzten Jahren gehört hat. Was wir ja sehen, weil wir natürlich mittracken ein bisschen mit den Anwesenheitslisten, damit wir wissen, wen haben wir getroffen, wenn was passiert, ähm, ist der geschult worden oder nicht und da hast du im Regelfall vier, fünf, sechs Teilnahmen dabei. Also ich glaube, da steht der Tropfen höhlt den Stein, ähm, es ist viel Verständnis da, aber es sind immer wieder neue Athleten und auch ähm, neue Sportarten und da musst du halt dann von null beginnen. Und die, dieser moralische Kodex, den wir von vorne, vorne angesprochen haben, ja, den gibt es natürlich bei jedem Menschen, aber es gibt halt auch andere ähm, Gründe oder Hintergründe, warum man dabei ist. Sag Spielsucht dazu, sag Schuldenfalle dazu, sag andere Abhängigkeiten, äh, wo der moralische Kodex wohl funktionieren kann, aber wenn die Abhängigkeiten oder die Notwendigkeiten da sind, dann wird das wohl beiseite gestellt.
0: Ihr schult aber nicht nur Profis, sondern beginnt teilweise auch schon äh, bei den allerjüngsten. Ich darf da ein Beispiel nennen: den äh, Rookie Cup äh, habt ihr gemeinsam mit der Eishockey League ja. auch äh, umgesetzt und habt dort Schulungen bei schon sehr jungen Nachwuchsspielern gemacht. Wie wichtig ist es da auch schon so früh zu ja. beginnen?
1: Es war ein schönes Projekt. Das war ein, ein Erasmus, also ein äh, Projekt der Europäischen Union, das wir gemeinsam mit der Eis- und anderen ähm, Eishockey Verbänden, Slowenien, Italien, Ungarn etc. gemacht haben, wo wir wirklich auf eine sehr junge Zielgruppe ähm, gegangen sind, wo nicht nur das äh, Thema Rassismus dabei war, sondern auch Anti-Doping ähm, und halt unseres. Also ähm, ja, auch das machen wir in allen Sportarten, dass wir von oben kommen, Profibereich und von unten Nachwuchs, ist gleich in den meisten Sportarten Akademien
0: bevor wir zu den konkreten Konsequenzen kommen für einen Sportler oder für einen Akteur der äh, Matchfixing ähm, betreibt, äh, was sind denn überhaupt die Konsequenzen für den Sport ähm, leidet oder wie sehr leidet der Sport unter solchen Fällen drunter?
1: Natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer auch bei Dopingfällen ähm, ist das ähnlich, dass sozusagen der Wert des Sports ähm, da in irgendeiner Form <lacht> ein Problem bekommt. Bei uns hat es halt schon diese Sondersituation, wenn äh, Spielmanipulation in breiteren Bahnen stattfindet, dass irgendwann einmal wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit ähm, erschüttert wird. Wir haben immer wieder ähm, Fälle in Österreich gehabt in den letzten Jahren. Was wir glauben, der Grund dafür ist, ähm, ganz einfach, weil wir eben hinschauen, weil wir nicht dieses Blind Eye machen, sondern wir schauen eben hin und wenn man hinschaut, dann findet man im Regelfall auch etwas, aber der Schaden ist natürlich ein Kollateralschaden für den gesamten Sport und mit dem gesamten Sport meine ich dann nicht nur Sponsoren, die dahinter stehen, sondern auch Fans, Fernsehzuschauer, die Sportverbände an sich, die das durchführen etc., weil natürlich, und jetzt kann man das so in, in so einem Format, kann man das ja auch ganz klar sagen, das Produkt entwertet wird, also das Sportprodukt entwertet wird, wenn das nicht glaubhaft, glaubwürdig, Nachvollziehbar ist, wird sich jemand, der sich das zu Hause anschaut, ähm, denken: Naja, mache ich mit meiner Zeit was Besseres? Und ähm, da muss man ja auch einen klaren Blick haben. Also, Sportprodukte, sei es die Eishockey League oder die Champions League im Fußball oder Roland Garros äh, in Paris das tennis das sind Produkte, ähm, also Wirtschaftsprodukte, und die konkurrieren mit anderen. Also ob ich jetzt zur Champions League oder zu einem Eishockey-League-Spiel gehe oder stattdessen in die Oper oder ins Legoland, ähm, das ist eine Geschmacksfrage. Aber bei all dreien Genannten gehe ich davon aus, dass das alles halbwegs integer, glaubwürdig und nachvollziehbar, jeweils auf der Ebene, wo ich gerade bin, ähm, stattfindet. Und dementsprechend, wenn manipuliert wird, genauso übrigens ähm, sehr ähnlich die, die Lage beim Doping dann leidet die Glaubwürdigkeit und irgendwann in der Kette auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit des sportlichen Produkts.
0: Wenn jetzt äh, tatsächlich ein Verdacht besteht, was sind dann genau die Schritte, die gesetzt werden? Weil ihr seid ja, hast du eingehend gesagt, äh, eigentlich nur zur Prävention da. Ja. Wie geht es dann ab mhm. dem Verdacht mhm. weiter?
1: Also es ist so, dass wir über die Jahre, ähm, die wir im Sport bei den Mannschaften unterwegs sind, einfach ein großes Vertrauensverhältnis mit den äh, Zielgruppen, mit den Athletinnen, den Schiedsrichtern etc. aufgebaut haben. Und wenn da mal was ist, kommt relativ viel Information an uns. Mit viel meine ich nicht, dass wir jeden Tag einen Anruf bekommen, dass etwas passiert ist. Aber wenn jemand sich meldet bei uns, und dafür werben wir ja auch ähm, im, im Sinne des Athletenschutzes, dann ist meistens sozusagen ein bisschen Substanz dran und dann sind wir die Drehscheibe, die diese Information natürlich mit, der, mit dem Einverständnis des Hinweisgebers dann auch an unseren Kontakt ähm, beim Bundeskriminalamt weiterleiten und dann beginnen im Regelfall auch äh, Ermittlungen. Meistens flankiert mit einem Instrument, über das wir noch nicht geredet haben, das ist Monitoring, also das, was beispielsweise beim Doping die Dopingprobe, die Blut- oder Urinprobe ist, ist ein Bisschen modifiziert bei uns das Monitoring, was nichts anderes bedeutet, als dass Sportdatenfirmen sich die Wettmärkte genauer anschauen. Also, was passiert dort, wie viel Volumen ist da, wie viel Geld kommt auf welches Spiel oder auf ein Teilergebnis eines Spiels herein. Und gleichzeitig schaut man sich an, was passiert wirklich sportlich am Fußballfeld oder Tennis oder wo auch immer. Wenn man die beiden Datenströme übereinander legt, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob was manipuliert gewesen äh, ist oder nicht. Und da ist der Punkt dann sozusagen gemeinsam mit Informationen, die wir kriegen, Ansprachen oder Wahrnehmungen zu dem Thema, dass die Polizei dann übernimmt und äh, entsprechende Ermittlungen auch anstellt.
0: Du hast jetzt was sehr Interessantes vorher gesagt, ähm, dass ihr das nur mit Einverständnis des Hinweisgebers ja. weitergeht Wie schwierig ist es dann auch, das Einverständnis zu bekommen? Der möchte ja dann vielleicht auch nicht jetzt als der der Verpetzer unter Anführungszeichen, dastehen. Mhm. Ist, das, ist das da oft ein Problem, das Einverständnis zu bekommen?
1: Äh, bei Sportarten, die uns länger kennen, nicht. Bei Sportarten, die uns kürzer kennen, schon. Wir leisten da große Überzeugungsarbeit, weil diese Menschen, die eine Wahrnehmung oder eine Ansprache auch äh, melden, was sie übrigens in Klammer aus dem Disziplinarrecht im Sport, vielleicht kommen wir dazu noch später, ja auch müssen. Also das ist dieses do report dass man das berichten muss. <lacht> Aber im Wesentlichen ähm, hilft das ähm, allen, die nachher ermitteln, auch zu Ergebnissen zu kommen. Und man darf eines nicht vergessen, diese Menschen machen das Richtige. Und die muss man unterstützen, <lacht> wenn, wenn sie das Richtige machen. Und wenn dann jemand der Ansicht ist, dass das ein Petzer ist oder jemand, der den anderen anzündet oder Ähnliches, dann hat eher der das Problem, dass er in dem Sport ähm, wenig verloren hat ähm, als gegenüber dem, der es richtig macht und seinen Sport auch schützen will. Ohne, dass das jetzt naiv klingt, aber das ist, da unterstützen wir sehr stark und bestärken.
0: Du hast vorher auch angesprochen, ihr habt eine eigene Kontaktperson im Bundeskriminalamt. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit mit der Exekutive?
1: Es gibt im Bundeskriminalamt eine eigene Einheit, die sich mit diesem Thema Spielmanipulation unter anderem sehr stark beschäftigt mit denen haben wir über die letzten zehn, elf Jahre eine sehr, sehr enge Kooperation aufgebaut. Ähm, wir dürfen, wir sind ein Verein, wir sind ja keine Regierungsbehörde oder keine staatliche Institution, wir sind ein Verein nach äh, österreichischem Vereinsrecht. Ähm, was wir dürfen, ist Wahrnehmungen oder Informationen an die Polizei weiterleiten. Wir sind aber nicht rückkanalfähig, das heißt, die Polizei kann nicht mit uns sprechen, ist für uns aber auch nicht das entscheidende Element, weil die machen ihre Arbeit und denen kann man vertrauen und sind übrigens auch ähm, in diesem Bereich Spielmanipulation dadurch, dass man sich jetzt wechselseitig über die letzten zehn, 11 zwölf Jahre ähm, Know-how aufgebaut hat, ähm, wirklich sehr weit vorn dabei, auch gesamteuropäisch muss man das ganz klar sagen, dass da ausgezeichnete Arbeit geleistet wird. Und das zeigen ja auch die Ergebnisse oder die gerichtlichen Urteile da. Ähm, letzten Wochen übrigens, erst vor sechs Wochen ähm, äh, im Basketball ein, ein Urteil, davor Fußball etc. Also da ist schon ein, ein Track Record und eine, eine History da.
0: Du hast ja jetzt gerade die anderen Sportarten angesprochen, wie äh, Fußball, Basketball, Tennis. Nehmen wir mhm. jetzt da Eishockey hinzu. Im Vergleich, äh, gibt es da Unterschiede, dass in einer anderen oder in einer Sportart mehr Fälle auftauchen als, als in einer anderen Sportart? Oder ist das... Äh, Normal verteilt?
1: Kann ich natürlich konkret so nicht beantworten, weil es ähm, gewissen äh, Geheimhaltungsregeln äh, unterliegt, aber wenn man sozusagen es auf die Metaebene setzt, äh, es ist nach wie vor so, dass ähm, nicht nur 80, 85 Prozent des Wettvolumens im, im Fußball liegt, äh, dementsprechend ähm, auch die, die Zahl der Manipulationsfälle, der Spielmanipulationsverdachtsfälle ähm, potenziell und alle Quoten natürlich deutlich höher ähm, und zeigt sich ja auch, ich meine, wenn man halbwegs aufmerksam Sportmedien, also sei es jetzt berufsbedingt oder weil es einem einfach taugt, äh, liest und konsumiert, hört und sieht, dann vergeht kaum ein Tag, wo du nicht irgendwo irgendwas über Manipulation liest. Jetzt bin ich natürlich oder wir als Team viel sensibilisierter darauf, weil das unser Tagesgeschäft ist. Aber es ist halt leider wirklich so, dass das nicht, nicht weniger wird, sondern ganz im Gegenteil, das nimmt Deutlich zu.
0: Jetzt auch auf einer Metaebene betrachtet, Einzelsport versus Teamsport, ja. gibt es da Unterschiede? Weil ich denke mir, als Einzelsportler ist es vielleicht einfacher zu manipulieren ja. und man hat auch weniger Druck von seinen oder weniger, ähm, Druck ist das falsche Wort, aber weniger Loyalitätsgefühl ja. anderen gegenüber, ähm, hier das Spiel nicht zu manipulieren. Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also so sprichst es ja schon an. Das eine ist natürlich aus dem Teamgefüge heraus ähm, schwierig. Teamgeist, Moral, Ethik, ähm, all diese Dinge, über die übrigens leider viel zu selten und viel zu wenig intensiv ähm, gesprochen wird. Ich versuche es auch immer mit den Mannschaften ähm, auch anzusprechen, so an diese. Anständigkeit ähm, zu appellieren. Das andere ist, es gibt eine ganz klare Trennlinie. Also es ist natürlich wesentlich einfacher, ein Tennisspiel zu manipulieren als ein äh, Eishockeyspiel. Ähm, weil als Tennisspieler kann ich, wenn ich auf den Platz gehe und bevor der erste Ball gespielt wird, natürlich eine Entscheidung treffen, die nicht ist, ich werde das Spiel gewinnen. Das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, aber ich kann beeinflussen, ob ich das Spiel verliere und wie ich es verliere. Und das ist dann schon interessant, da haben wir auch, nachdem der Tennisverband ja auch bei uns dabei ist, auch spezielle Schulungen für Tennis entwickelt. Und da ist es dann schon interessant, wenn ein Profitennisspieler einem erklärt, was er für Möglichkeiten hat, sozusagen ein Spiel zu variieren und es auch so zu verlieren, dass der Trainer, der ein paar Meter weiter auf den Tribünen sitzt, dann nicht sagen kann, ob es manipuliert gewesen ist oder nicht, dann versteht man, wie attraktiv Tennis für, für die Manipulation ist. Auf der anderen Seite ist halt Tennis bei Weitem hat es nicht den Stellenwert am Wettmarkt wie, äh, wie Fußball, muss man auch klar dazu sagen. Aber ja, dass Einzelsportarten insgesamt oder nennen wir es kleine Teamsportarten, sagt Beachvolleyball, Badminton oder Ähnliches, die sind halt schon besonders gefährdet, klar.
0: Wir sitzen ja hier im Win-Today-Studio. <lacht> Und Win2D ist auch der Namenssponsor der Win2D Ice Hockey League. Welche Verantwortung bekommt auch ein Namenssponsor wie Win2D, der ja im Wettgeschäft tätig ist? Welche Verantwortung wird da auch an diesen, an diesen Partner übertragen? Ähm, als Beispiel kann ich Ihnen nennen, winter Day, ähm, hat eingeführt, dass seit dieser Saison auch äh, vor jedem Spiel ein Fairplay-Book übergeben wird und unterschrieben wird von den Kapitänen als, als Fairplay-Zeichen. Sind ja. solche Maßnahmen aus deiner Sicht auch wichtig?
1: Äh, ja, ich, möchte, ich, ich gehe sofort auf winter Denn ich möchte nur eins vorweg schicken. Es ist, ähm, sozusagen bei uns sind die Sportverbände und die Ligen dabei und es sind die Wettanbieter dabei. Dafür wird man das eine oder andere Mal kritisiert, aber ich glaube, man muss es auf der sachlichen Ebene versuchen zu beantworten. Und das ist relativ einfach, dass die Wettanbieter, ähm, egal wie sie heißen in Österreich, und da rede ich natürlich von äh, lizenzierten und legalen Wettanbietern, ähm, ein Interesse haben, das nicht manipuliert wird. Schon allein aus einem rein ökonomischen Interesse, weil er, wenn ein Wettanbieter auszahlen muss auf Basis von manipulierten Spielen, also in anderen Worten Spielen, die so hätten denn nie stattfinden dürfen, dann entsteht dort ein wirtschaftlicher Schaden. Über die Jahre hat sich aber die Community unserer Wettanbieter, also unsere Mitglieder, ähm, sehr stark entwickelt, weil sozusagen in diesen Formaten und Foren, die wir mit den Wettanbietern durchführen, wo ein intensiver ähm, Austausch auch stattfindet, ähm, es nicht um Wettbewerb unter den Wettanbietern geht, sondern ganz klar für die Integrität im Sport. Und das unterstreicht das, was, was, was wir sind. Wir sind nicht die ähm, Anwälte oder Lobbying-Agenturen für Sportligen, Sportverbände oder Wettanbieter. Wir sind in der Mitte und versuchen, ein einziges Ziel zu erreichen nämlich den integrierten Sport. Und da gehören alle dazu. Also das vorweggeschickt. Ähm, win 2 ist eines unserer jüngeren äh, Mitglieder, ist vor dreieinhalb Jahren an Bord gekommen. Äh, glaube Ich schon mit einem sehr klaren Auftrag spiegelt ja auch die, ähm, der Claim, ähm, es lebe fair play, ähm, wieder. Passt zu uns, da gibt es eine Interessensgleichlage. Und schon die eine oder andere Aktion, die wir auch miteinander gemacht haben. Und so gesehen ist das völlig unverdächtig, weil es für den Sport und für die Fairness im Sport, bei uns ist es halt die Integrität im Sport, ähm, da ist.
0: Abschließend wollte ich mit dir noch ähm, über die No Manipulation ähm, Aktionstage sprechen, die ihr ja gerade äh, am Laufen ja. habt. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, also das, was wir hier tun, ist ein Ausfluss, ähm, dass ich ein bisschen über uns etwas erzählen ähm, darf. Die Idee schon länger, die ist entstanden auch äh, mit win 2 gemeinsam, aber schon vor zwei Jahren. Wir fahren seit sieben oder acht Jahren als Play Fair Code dieses Hashtag No Manipulation, weil wir der Ansicht sind, viel ähm, sozusagen einfacher kann man die Programmatik dessen, wofür wir stehen und was wir tun, nicht auf den Punkt bringen und äh, als win 2 an Bord gekommen ist, haben wir dann die Möglichkeit bekommen, auch im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft und im Finale der Eishockey-League äh, vor voriges Jahr auf die Trikots zu kommen mit dem Claim Hashtag No Manipulation. Und das war eine sehr schöne Aktion, ähm, punktuell, ähm, die aber sozusagen, glaube ich, auch ins Bewusstsein äh, hineingegangen ist. Und zwar über unsere Kernzielgruppen, also über die Athletinnen und Athleten etc., wie vorher genannt, sondern ein bisschen in diese breitere Sportöffentlichkeit. Und von dem Punkt aus ist entstanden, warum nutzen wir nicht das gesamte Wettanbieternetzwerk plus unsere Sportfachverbände und liegen und fahren ähm, in zwei Aktionswochen, ähm, wo es möglich ist und wer uns wo hilft, ähm, diese, diese Aktionswochen einfach mit dem Hashtag äh, No Manipulation. Und da gibt es verschiedene, also Winterdee, glaube ich, stellt uns Banden zur Verfügung ähm, im Basketball, ähm, äh, andere Wettanbieter, LED-Banden beim Fußball, ähm, äh, Social Media, Instagram, LinkedIn und ähnliche Vernetzungen, wie sie alle heißen, ähm, die bei uns dabei sind. Und das ist ähm, äh, pro bono. Also wir bezahlen nichts dafür und generieren aber für alle äh, den heute viel zitierten Mehrwert. Aber ja, wir wollen damit ein bisschen in der Sportöffentlichkeit einfach auffallen, dass das ähm, ins Bewusstsein auch dort kommt.
0: Vielen Dank, Severin. Ich glaube, das war äh, sehr, sehr interessant. Ich danke mich, dass du heute zu Gast bei uns warst und äh, wünsche noch großartige No-Manipulation-Aktionstage. Danke, Severin. Danke für die Einladung.